1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, amable audiencia, usted que está escuchándonos en casa, o usted que está escuchándonos en su vehículo, a usted que nos escucha en su lugar de trabajo, donde quiera que usted se ubique en este momento escuchándonos, le damos la más cordial bienvenida a este su programa, Adornadas, Adornadas
0: con, con su Gracia.
1: Y muchas gracias por su fiel sintonía esta tarde, qué gusto estar nuevamente aquí, siempre ...para traerles recursos de vida para toda la familia... ...tema de suma importancia para el diario Vivir... ...y esta tarde les traemos un tema... ...que se está dando muy frecuente, ¿verdad?... ...en cada uno de los miembros de la familia... ...que es el estrés en el cristiano... ...ese tema vamos a estar ahondando el día de hoy... ...esta tarde... Y eh, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial el día de hoy, a nuestro amado Pastor Luis Beltrán Rodríguez. Bienvenido, hermano. Actualmente es miembro del cuerpo pastoral de la Iglesia Centroamericana Betel, ubicada en el barrio El, el Carmen, ¿verdad? Gracias. Bienvenido, hermano. Y también es eh, maestro del seminario, fue maestro nuestro, ¿verdad? Así que un gusto, hermano, tenerle aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Qué gozo, ¿verdad? Este, estar compartiendo esta cabina. También damos la bienvenida a nuestro pastor de jóvenes, el pastor Tony. Muchísimas gracias siempre, pastor, por estar ahí en cabina, en controles, ¿verdad? Y le damos la más cordial bienvenida a nuestra hermana Cristina de Abascal. Bienvenida, hermana. Siempre es un gusto estar aquí con usted compartiendo la conducción de este Ministerio radial. Y me presento quienes hablan en este momento, Perla Marder, es un verdadero privilegio servir al Señor a través de este programa y un gusto también compartir con ustedes que nos escuchan esta tarde. Queremos en este programa siempre hacerle parte de este ministerio, por ello le animamos a interactuar con nosotros. Si usted tiene alguna pregunta el día de hoy para nuestro invitado especial, el hermano Luis Beltrán Rodríguez, el día de hoy, pues, puede hacerlo eh, referente al tema, ¿verdad? El estrés en el cristiano. Puede hacerlo a nuestro WhatsApp 3268-4927. Y también le animamos, si usted quiere hacer un saludo, una fe felicitación de cumpleaños. O también, si nos quiere compartir desde dónde nos escucha. Si tiene una necesidad de oración, también podemos apoyar. Así que, con mucho gusto, interactúe esta tarde con nosotros al WhatsApp... Les repetimos, 32-68-49-27. Para las personas que nos escuchan, ¿verdad?, por primera vez, y los que ya nos conocen, le vamos a poner en contexto de nuestro programa. Este programa, Adornados con su Gracia, nace en el corazón de la Iglesia Bíblica Centroamericana Roca de los Siglos, con el fin de llevarles temas, ¿verdad?, oportunos, información también sobre situaciones, afectaciones de salud, herramientas para la vida familiar y por supuesto a la luz de la palabra para aprender verdad para saber para mejorar en esas áreas que nos son difíciles de sobrellevar día a día así que estamos eh, siempre buscando temas de suma importancia para la familia esperamos realmente que en cada entrega de programa sean edificados cada uno de ustedes que nos escucha nuestro programa se transmite en vivo los días viernes a partir de las 5 de la tarde y en repetición los días martes a las 10 y 30 de la mañana. También estamos en la aplicación de Spotify disponible en el celular. Búsquenos como Ministerio Radial Roca de los Siglos. Ahí están todos los temas, ¿verdad? Los programas. Si usted quiere compartir este programa porque está siendo bendecido, edificado, compártalo. Hágase parte de este ministerio. Si usted no escuchó de repente uno de los programas, ahí lo puede buscar en Spotify o si lo quiere volver a escuchar es válido también, verdad, si lo escuchó un poquito tarde, pues ahí búsquenos en Spotify, ahí están todos los temas reciban también saludos desde nuestra amada iglesia, la iglesia bíblica centroamericana Roca de los Siglos quien también les invita a que nos visite, si usted vive aquí en Siguatepeque o en alrededores si usted nos está congregando, si no tiene una iglesia donde asistir le animamos a que nos visite, estamos ubicados en Barrio Zaragoza Frente al Centro Básico Alfonso Guillén Celaya. Tenemos reuniones presenciales los días jueves, Estudio Bíblico y el día domingo, Escuela dominical a partir de las 9 y 30 de la mañana. Y también queremos extenderle una invitación súper especial para este mes de diciembre. El 24 de diciembre tenemos eh, un concierto navideño que está llamado Un Regalo a Nuestro Rey. Así que ese si invitado, si usted quiere acompañarnos a partir de las 7 de la noche es bienvenido, ¿verdad, hermana Cristina?
0: Así es, mi hermana, y qué gusto poder estar, pues, compartiendo esta cabina el día de hoy con nuestro hermano y pastor Luis Beltrán,
2: Mucho gusto.
0: que fue nuestro maestro y no nos va a aplazar, ¿verdad? <risa> y ni vamos ya, a estar estresados ya no. tampoco, ya no, ¿verdad? <risa> ah, ver. Hoy estamos <risa> relajadas, ¿verdad? Eh, qué bendición realmente poder tenerle acá hermano, bienvenido verdad. adornadas con su gracia mandamos un saludo a, a todas esas radioescuchas que nos están sintonizando el día de hoy viernes, eh, es para nosotros pues un gozo el poder transmitir cada viernes llegar a sus hogares eh, que seamos de bendición a cada hogar con estos temas y que sea el Espíritu Santo hablando, verdad y que amén cada uno de nosotros seamos bendecidos que no solo las mujeres también los caballeros nos están escuchando así porque es. hemos recibido ¿verdad? notificaciones yo también escucho adornadas con su gracia, así que sean edificados las familias enteras con este programa así que reciban un saludo en todos Iguatepeque y alrededores Lago de Yohoa B, eh, Comayagua, La Paz, todos los barrios de Siguatepeque que nos sintonizan, aquí en el seminario también nos sintonizan, las hermanas de Iglesia Bíblica Centroamericana Roca de los Siglos nos ayudan con sus oraciones, sabemos que solo somos siervos del Señor, Así es. ¿verdad? Y que esta obra es de Él. Así, Así que un saludo fraternal a todas esas escuchas que están pendientes de la sintonía, de stereo Beca y en Spotify, ¿verdad? que sintonizan y que están mandando ese link que pasa fronteras ¿verdad? para edificarnos unos a los otros con estos temas que traemos todos los viernes y que se repiten los martes ¿verdad? Amén. así que adiós la honra y la gloria y Amén. vamos a pasar a hablar con el señor, Amén. hermana Perla
1: Sí. queremos poner siempre este tiempo en las manos del señor que sea Él usándonos, ¿verdad? Y ministrándonos a través de su Santo Espíritu. Oramos, hermanos. Padre Celestial, que habitas en gloria, te damos toda honra. A través de este programa, mi Señor, te exaltamos, bendecimos tu nombre. Te alabamos, mi Señor. Padre, queremos engrandecer tu nombre a través de este programa. Queremos agradecerte también el privilegio que nos das de ser instrumentos tuyos a través de este programa. Te suplicamos esta tarde, Padre, nos dirijas a través de tu Santo Espíritu durante esta transmisión. Usa al Pastor Luis esta tarde, mi Señor, para que muchas personas puedan ser edificadas sobre este tema y a la luz de la Palabra, mi Señor. Te pedimos que seas tú hablando, mi Señor. Que seas tú hablando a cada corazón según la necesidad, mi Señor. Aquellas personas que están actualmente estresadas, Señor, que están en situaciones difíciles, que puedan sobrellevar esta carga, Señor, que sea una oportunidad para acercarse a ti, para que entreguen sus su, cargas a ti, Señor, que puedan confiar más en ti. Te pedimos, Señor, si aún no te conocen, que esto pueda acercarles, Señor. Te pedimos que seamos instrumentos tuyos esta tarde, que nos dirijas, Señor, y queremos agradarte. En Bien. el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Amén.
0: Y así como hemos hablado con nuestro Padre Celestial por medio de la oración, también vamos a, a leer su palabra. Y el día de hoy traemos la lectura en Mateo 6, del 26 al 27, la palabra nos dice, Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? La verdad que esto nos recuerda que el estrés en nuestras vidas hace que nos traiga tantas preocupaciones y nos añada tantas situaciones y perdamos de vista, ¿verdad? De quien tiene cuidado de nosotros, que es nuestro creador,
2: Gracias.
0: que tiene cuidado hasta de los pájaros. Y nosotros, que somos esas criaturas en el cual Él dice: Yo tengo cuidado de todas sus necesidades. Y sí. qué hermosa es ir a la palabra del Señor que nos llena, ¿verdad? Y nos da esa esperanza que Él cuida de nosotros. Amén. Y qué bendición podemos ir a ese sustento que es un, un bálsamo para nuestra vida y que nos recuerda quién está en control de todo.
2: Amén.
0: ¿Verdad? Y qué maravilloso es poder, de poder decir, tengo un creador, Así tengo es. a alguien que es soberano, que en su providencia, él está permitiendo muchas cosas, y el estrés hoy en día, pastor, es algo que desde que nos levantamos, ¿verdad?, es, es algo que está provocando y se vuelve un caos en nuestra vida, si ¿sí? nosotros nos dejamos sucumbir, Exacto. ¿verdad?, entonces es un tema que es tan valioso poderlo traer y discutir en Adornadas con su gracia bien, porque bien. lo vive desde el más chiquito hasta el más grande hoy en día uh -huh. entonces digo yo el estrés ¿qué es el estrés en nuestras vidas? y yo traigo un dato importante como soy esposa de médico yo me di a la tarea uh
1: -huh.
0: y le digo a mi esposo yo necesito un dato médico porque voy a estar con el pastor Rubis. <risa> <risa> y yo necesito un dato médico solo como para grosso modo introducir el tema. Y entonces, ¿dónde se genera el, el estrés? En la parte científica. Y él me habló de un órgano tan chiquitito, tan chiquitito en el cerebro que se llama el hipotálamo. Y me dice que el hipotálamo es el órgano principal relacionado con el estrés. Dice, responde en forma primaria a las emociones. Tiene el control y el mantenimiento de las constantes y vitales del organismo. Regula el agua corporal. Controla los lípidos. Controla la presión arterial. Y actúa sobre las glándulas suprarrenales. Liberando hormonas del estrés. Entonces digo yo, es algo tan chiquitito porque me dice que es como un, como el tamaño de un frijolito uh -huh. y bien, o de como, o, ajá, o de arroz es uh -huh. tan pequeño y, imagínese y tanto lo que regula ¿verdad? Sí. activa el, el alarma que combina señales nerviosas y hormonales y me dice ¿quieres saber ¿Cuáles son los problemas de salud causados por el estrés? Número uno, debil debilitamiento del sistema inmunológico, aumenta la vulnerabilidad de las infecciones, enfermedades metabólicas como la diabetes, enfermedades digestivas, dificultad para dormir, depresión o ansiedad, cáncer y muchas cosas más. Entonces, imagínense... Este tema del estrés, todo lo que provoca.
2: Es complicado.
0: Es complicado. Ahora, pastor, su turno. ¿Qué gracias. es el estrés? Bienvenidos.
2: <risa> Muchas gracias. Yo aprovecho para darle gracias a Dios por el Ministerio de la Radio Beca. Me toca ser parte de, de este ministerio y que podemos servir y ministrar a mucha gente. Sin embargo, yo tengo un escudo. Eh, que ha librado a muchos de por lo menos protege un poco del estrés y a mí en mucho tiempo de ministerio pastoral acompañando a personas en aprietos y grandes apuros eh, ha sido un aliciente un, un confort poder recordar esta verdad en Isaías 41.10 que dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y bueno, para, para poder librarnos un poco del estrés de estar aquí con las adornadas, entonces, Isaías <risa> es una bendición para mi vida, pero igual para muchas personas. Eh, yo me, me puse a investigar también un poquito sobre el estrés para tener un poquito de explicación ¿Qué es el estrés? Porque lo vimos bastante, que estrés por aquí, que estrés por allá, que está bien estresado. Le dicen a uno desestrés ese, cuando lo miran un poco, te digo, pero ¿qué es estrés? <ríe> Entonces yo encontré una, una definición que dice que es la forma como el cerebro y el cuerpo responden a cualquier demanda. Y hay tantas demandas y tantas circunstancias que se dan. Eh, cualquier tipo de desafío, como por ejemplo... El trabajo, eh, rendimiento en el trabajo o la escuela, cuando vamos a hacer un examencito, ¿se acuerdan cuando uh -huh, tenemos examencitos? Sí. Yo la miraba que se estresaban ustedes, pero <risa> pasaron la prueba, <risa> pasaron la prueba. Eh, el estrés, eh, hay un estrés importante eh, que viene a causa de eso eh, en la vida, acontecimientos traumáticos pueden causar estrés, el estrés puede afectar... Nuestra salud como hermana Cristina proactivamente investigó con los científicos que tienen un dato tan importante sobre el hipotálamo que reacciona y cuando yo escuchaba esa reacción científica, esa respuesta científica, solo mmm, sentí dentro de mí el deseo de agradecer a Dios porque como creador tan perfecto nos hizo que para cada detalle puso un, puso un elemento y ese elemento que es tan chiquitito pero un gestor y receptor de tanta energía y distribuidor de energía como el hipotálamo les eh, digo yo señor solo tú solo tú porque eh, nos sirve sí. de alarma uh -huh. dice que controla los líquidos uh -huh. y ya cuando uno está en una situación difícil y empieza a sudar está activando el está hipotálamo, hipotálamo. que está trabajando bueno entonces el estrés es algo común, siento yo en la vida que si lo sabemos controlar, podremos seguir adelante. El problema es cuando el estrés nos, no, nos, no nos controlamos y nos domina y nos lleva a circunstancias difíciles. Eh, digamos, eh, el pasar mucho tiempo estresado, la persona sufre y no se da lugar a, a, a evitar los espacios y las circunstancias de estrés. Porque mire usted... Considerando esa situación, las amas en la casa, las damas en el hogar. Una ama de casa está tranquila en su vida, pero a veces por la tradición que no es buena, pero que a veces surge, viene el esposo y viene la hora de en que él va a estar en casa, tal vez para atenderlo con lo que mejor le gusta. Y no está lista y dice, "De repente ahí está, ya veo el el pito del auto que está sonando ahí y luego que toca y ahí viene entonces eso ya es un momento mm, estresante. Y
0: de repente se, eh, se estresa más uno porque no está lista la comida y de repente el esposo llega y tranquilo ¿verdad? No, <risa> no llega pensando que, que, ya, que no está lista la comida.
2: Exactamente solo es el, el momentito de la demanda de que se da entonces nos estresa eh, digamos llega el tiempo de cancelar los servicios básicos y hay que ir al banco a, a, para pagar y usted no tiene resuelto eh, la, la cantidad necesaria para cancelar la factura, eso le trae otro momento de estrés y así hay, hay tantas cosas sencillas en la vida que nos estresan. Entonces eh, el estrés, pues en el creyente tenemos que decir algo, yo quería compartir eso, que el cristiano o el creyente, eh, quiero aclararlo aquí, porque a veces nos confunden algunas percepciones, es un hombre y una mujer totalmente normal y natural. No se angustien porque son cristianos, porque a veces uh -huh. el mero hecho de ser cristiano nos angustia y nos estresa. Eh, tendremos que, que mostrar una vida distinta, eh, una ética cristiana que se espera sea distinta, que sea observada y alabada porque queremos darle gloria a Dios. Y entonces, si queremos luchar solo nosotros por nuestro propio esfuerzo para eso, es imposible porque no estamos humanamente solo como humanos capacitados para rendir todo lo que la vida espiritual requiere. Por eso es importante el nuevo nacimiento, que tenerlo bien claro que hemos nacido de nuevo, que el Espíritu Santo vino a morar en nuestro corazón y Él se encarga de ayudarnos. Y para que estemos enfrentando la vida cristiana con normalidad, tenemos que estar controlados por su Espíritu, leyendo la Palabra, estamos orando, eh, tomando tiempo de, de ayuno en oración, eh, como la Biblia lo enseña, no como algunos pretenden hacer. Que Hay quienes quieren pasar más de 40 días para ganar a Jesucristo en el ayuno. Eso es peligroso más uh -huh. bien. No lo recomiendo. ¿no? Que estudiar la Biblia para saber qué es el ayuno y cómo practicarlo. Sin embargo, prácticas de disciplinas eh, espirituales a, adecuadas nos ayudan para poder enfrentar las circunstancias de la vida ¿no? miren a veces las iglesias tenemos eh, nos llenamos de actividades y el activismo eh, el querer ser protagonista eh, para cumplir con todas las exigencias nos vamos llenando de nuestras agendas de situaciones además de las que ya tenemos y una agenda sobrecargada y el creyente que cree que por ser creyente no puede decirle no a nada. Eso, Eso es genera un... estrés. Genera estrés, porque ¿cómo le hago? Si necesita el hermano y él espera que yo como creyente sea uno que sí le voy a responder. Y como tiene el hermano en necesidad y yo tengo la responsabilidad de responderle, pero tengo que tener claridad cómo están mis planes trazados para no sobrecargarme Recuerdo, no sé si ustedes lo recuerdan haberlo leído, un artículo que decía eh, en la tiranía del urgente, uh -huh. que no nos fijemos tanto en las urgencias que nos traen como en las cosas importantes, importantes que están establecidas para desarrollar. Pero la tiranía del urgente nos llena de estrés, porque aquí viene una urgencia, viene otra y viene otra. Nosotros como líderes eh, en el pastorado eh, nos gusta servir. Y luego viene, pastor, ¿me da una charla sobre el estrés? ¿Cómo no? <risa> ¿Cómo no vamos a tratar de hacerlo? Pero yo tengo mi, mi tiempo ahorita disponible para esto. Pero a veces, yo recuerdo estando en el ministerio muy joven, eh, todas las quería batear y a todas les decía que sí. Uh -huh. Y entonces eso me generaba a mí problemas de estrés, obviamente. Eh, entonces sí tenemos que tener bien establecido nuestro rol de trabajo y ver hasta dónde nuestro espacio nos da para aceptar un desafío más. Porque si no, nos va a ir mal. Uh -huh. Entonces, eh, el, el, creo yo que estar demasiado estresado, como ya se leía lo que genera el estrés. Eh, yo diría que soy un hombre estresado porque tengo problemas con diabetes. Y lucho con la diabetes. Eh, y gracias al Señor me ha ayudado a controlar. Más un, sea, ángel, más un ángel que Él me ha dado, perdón.
0: Sí. O sea, pastor... Que el estar diciendo constantemente sí, por no quedar mal, aún siendo cristianos, aún siendo en mm -hmm. la obra del Señor, me puede estar generando estrés y ese estrés, ese estrés me puede estar generando complicaciones en mi cuerpo que generan enfermedades.
2: Claro que sí, hay varias de esas que se mencionan el, que van en ese El camino. estrés en
1: sí es una reacción a, a un estímulo, a una situación, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces la el estrés lo que provoca es, es la adaptación a lo que nos estamos afrontando, pero hay dos situaciones, dos tipos de, de estrés. El estrés adaptativo, ¿verdad? Que ese es el momento, usted resolvió el problema Y no tiene más estrés, ya lo resolvió el y, el estrés, ajá, y el estrés crónico Es que usted se queda con ese estrés y en, el, y en el cuerpo, ¿verdad? Física y emocionalmente Se producen situaciones como, por ejemplo Cuando usted está estresado El corazón palpita más rápido La circulación se acelera La respiración uh -huh. se acelera, suda más entonces Y se producen un montón de secreciones hormonales Que van a dañar sus órganos de, de momento estar estresado es una reacción para huir o para afrontar la, la situación, ¿verdad? Y usted la resuelve. Lo malo es permanecer constantemente en estrés porque todo eso claro, va a alterar sus órganos, claro. va a dañar, va a enfermar a la persona.
2: Definitivamente. Y será importante entonces que como creyentes entendamos que tenemos una exigencia para hacer luz y sal. Y eso ya causa estrés porque hay que serlo. Sin embargo, el Señor no nos dejó solos, y para mí esa es la fortaleza más grande, que nos envió a su Consolador, su Espíritu Santo, Amén. que está con nosotros, Amén. para controlarnos, para ayudarnos. Y en la medida que nosotros eh, dejamos controlarnos por el Espíritu Santo, en esa medida nos liberamos del estrés, eh, porque hay cosas que, que sí si nos cargan, y solo la conciencia, estar consciente de que el Señor está presente, nos va a liberar de esas circunstancias, porque queremos a veces, pretendemos resolverlo todo bien espiritualmente pero eh, digo entre comillas, resolverlo espiritualmente cuando queremos hacerlo realmente nosotros, y nosotros queremos asumir nuestra responsabilidad yo soy el que puedo, yo voy a dar todo lo que pueda, y, de, y olvidamos que el Señor ha dicho que Él quiere llevar el yugo con nosotros llevar mi yugo, dijo Él, porque Ligera es mi carga, pero hay que llevarlo con él. Mm. Esa figura del yugo para mí es muy importante, porque eh, es como, yo creo que alguna vez veces los mencioné en, en clases, eh, como el buey grande amaestrado que ya está hecho cuando quiere formar a un nuevo bueycito. Y claro, yo sería el bueycito y el señor es el principal. Entonces pues cuando yo me uno a él, aunque yo vaya por todos lados eh, moviéndome e inquieto por mis cargas, él sabe a dónde lleva la carga. Entonces, con él voy bien, pero cuando yo, como el buey pequeño, me desligo de su yugo y quiero hacer las cosas, obviamente no voy a poder ir a hacer las cosas bien. Entonces, es en el Señor eh, el desafío, realmente es eso. Por eso, eh, el apóstol Pablo, es el que decía en Filipenses 4, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, ...delante de Dios vuestro Padre. Entonces, eh, lo que él decía era... ...sí, el afán puede venir... ...pero no se dejen controlar del afán. Por eso, cuando estén en, en afanes... y dediquense a la oración. El modelo para eso... ...va a ser nuestro Señor Jesucristo. Él tomó tiempo... ...para iniciar el ministerio, imagínense ustedes... 40 días y 40 noches... ...para orar... ...ya antes de entrar al ministerio. Y ahí, en ese tiempo de... ...ayuno y oración... Eh, al terminar el enemigo vino con la espada desenvainada queriendo botarle con todo, pero él estaba preparado y él Exacto. es Dios mismo. Entonces, si a él el enemigo osó quererlo derribar, imagínense a nosotros. Entonces, no quiero poner más estrés con esto, porque sí. puede ser. Sin embargo, tenemos la ventaja y la bendición de que Dios está con nosotros, omnipresente. Siempre. En todo lugar y, en sí. en y circunstancias Entonces eso a mí me relaja y me dice descansa en mí Trae tus cargas Como él dijo echen todas vuestras cargas en él Porque él tiene cuidado de vosotros Decía Pedro ¿verdad? Echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros.
1: Es importante, entonces, lo que usted decía, a veces podemos decir que no, ¿verdad? Es válido.
2: Claro que sí es válido. Porque a veces
1: el cuerpo es, es sabio, él nos alerta que algo está mal y seguimos. Exacto. ¿Verdad? Poniéndole más carga y ya la salud se ve afectada. Sí, sí, sí. Que sí. no está mal de decir no, ¿verdad? No, no, en beneficio de nuestra salud. No
2: es nada mal. Eh, uno no... Eh, es que el otro elemento que causa bastante estrés es el que dirán. Sí. y yo quiero que siempre digan bien de mí Así. pero al fin, haga bien o haga mal siempre dicen Así es, sí. <risa> eso no nos dude ¿va? Cierto,
0: que nos quede duda, ¿sí? porque siempre van a decir algo siempre van a decir algo pastor y también con esto del, del estrés como decía la hermana Perla, hay dos tipos de estrés el estrés a corto plazo y hay un y estrés el... a largo plazo que es cuando se agudiza y nos causa muchos problemas y en este estrés a corto plazo hay muchos fanáticos del estrés a corto plazo, por ejemplo, el, el que es fanático de la adrenalina, uh -huh. por así decirlo, que se clasifica en el estrés a corto plazo, que por ejemplo, es aquella persona que pasa con aquella adrenalina pura y dice, no, es que a mí esto oh, me tiempo. emociona porque mm. me hace sentir activo. Entonces ese estrés a ellos le provoca esa adrenalina, ¿verdad? Que le hace sentir felicidad, le hace sentir activo, le hace sentir estar emocionado, pero es algo ficticio porque se acaba eso y vuelve a su estado otra vez como que vuelve, necesita otra vez de ese tipo de emociones, sí. ¿verdad? Y hasta es peligroso porque viven una vida irreal.
2: Claro, semejante a aquel que tiene problemas y que para evitar los problemas se emborracha para no sentirlos. Para no sentir Y en el momentito puede dejar de sentirlo, pero a la vuelta está peor.
0: Está peor, o sea, es algo momentáneo. Uh -huh. Ahora bien, el estrés, ¿cómo nosotros podemos estar como de esa que usted mencionó? Todo nos provoca estrés. Estar ahorita en estas temporadas, donde vamos, por ejemplo, mm. al banco y está una fila inmensa. El tráfico. El tráfico. Ahorita que en nuestra ciudad, ¿verdad? El, el semáforo que nunca cambia, que las largas filas. Y estamos nosotros con un carácter que queremos llegar rápido y, mm -hmm. empieza, y empieza nuestro humor a cambiar aún siendo cristiano qué debemos de hacer para calmarnos porque no tenemos control de eso sí, sí, hermano sí.
2: claro <risa> miren para mí me parece que una circunstancia que debe ser es la planificación de nuestras actividades y tratar de sumarnos a nuestro plan a nuestra planificación porque si yo tengo mi planificación pero en eso me entra un una situación urgente y que tengo que cambiarlo. Digo, no, yo lo arreglo. Yo, yo creo que llego ahí en 15 minutos y luego, y cuando ustedes ven sus 15 minutos, se le fueron en media hora, 40 minutos por el tráfico, digamos. Uh -huh. Entonces, ya su cerebro, su mente está otra vez el hipotálamo tirándole señales y señales y señales Corazón de que. A, ¿a, qué que ¿A qué horas? ¿A qué horas? o empieza a sonar el claxon, del, que nosotros lo, comúnmente le llamamos el pito del carro, uh -huh. entonces empezamos a sonarlo, a desesperarnos. Y hasta
0: ese ruido nos estresa. <risa> También. <El> pito del <risa> y, carro. Y si hay
2: unos tres a cuatro atrás de, de uno en la misma condición, entonces eh, yo siento, hermana, que para eso la, la, la organización de nuestras actividades y el tiempo y tomarnos el tiempo adecuado a cada cosa ya por ejemplo usted mencionaba que en estos tiempos las grandes colas del banco hay alternativas hoy sí hay alternativas digamos para no entrar a la cola tal vez las transacciones electrónicas son uh -huh. una salida que ¿Buca nos de puede ayudar claro una alternativa nos puede una transacción electrónica ya me ayuda para no ir al banco eh, ahora están saliendo ya opciones eh, en esa forma para hacer nuestros pagos y cuestiones bueno, si tiene el dinero para hacerlo, pues la problema es cuando no lo tiene, uh -huh. Sin embargo, se pueden hacer, tomar esas opciones eh, para librarnos un poco. De hecho, eh, como decíamos, hay un estrés crónico. Y las personas que se estresan crónicamente, me parece a mí, es que están queriendo o creyendo que ellos son los redentores del mundo después de Jesús. Y a todos le quieren resolver al mundo y bueno, sí podemos somos agentes de cambio, eso es cierto y eso nos desafía para ser eh, personas que mostremos que podemos hacer un cambio pero en la normalidad de la vida pues, usted va a recordar que Jesucristo estaba la tempestad y los discípulos angustiados en uh -huh. una barca y él, ¿qué estaba haciendo?
0: durmiendo, durmiendo
2: tranquilamente, y se, se asusta, él pues, tiene el control del asunto se asustan y él dice, ¿y por qué están así dos estados? No tenés fe. Entonces, ahí hay un elemento importante. ¿Cuánta fe tenemos para creer que Dios hace lo que dice que puede hacer?
0: Uh
2: -huh. Si nuestra fe falla, entonces nuestros niveles de estrés se van a disparar también. Eh, recuerdo que teníamos un caso bien complicado en mi casa con mi esposa. Y ella me lo recuerda muy a menudo eso. Entonces, eh, era muy angustiante. Pero yo puse en las manos de Dios todo el problema y dije, Señor, yo no lo puedo resolver porque no podía. Y yo te lo dejo en tus manos. Y dormía tranquilo. Y ella dice que me observaba, que cómo es posible que esté tan plácidamente dormido y como que no le importa el problema que tenemos. Pues un día me dice que me preguntó, ¿por qué estás tan tranquilo que, que no te importa? no como no le digo si me importa lo que pasa es que yo dije en uno de estos días señor yo te dejo eso en tus manos porque tú tienes poder para resolverlo y yo no puedo así que yo descanso en ti y fue paz para dormir entonces dice ella no me he dado cuenta dijo. entonces ella dijo yo también voy a hacer señor eso y entonces empezó a tener paz porque no podemos controlar las cosas somos muchas veces tentados a querer resolver todo ya porque yo puedo pero a veces no es posible, esto solo el Señor puede hacerlo. Y el Señor nos ha mostrado en nuestra familia de pastoral que muchas veces eh, estamos al borde de, de la, la última hora, el último momento, el último poquito, Ajá, y todo eso que es lo último, sí. último, último. Y yo no me estreso, yo, yo sé de dónde el Señor puede mandar y sé a dónde puedo acudir, pero le digo a ella, no se desespere que el Señor sabe, y cuando menos uno piensa, el Señor tiene la respuesta, perdón, ahí está la respuesta, entonces, para mí un punto bien importante, para librarnos un poco del estrés, es, revisar bien nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios, cómo anda, y a partir de ahí, recordar que Él es el Señor de señores, Él es el soberano, que tiene todo el control de todo, fíjese que un escritor, un escritor, comparaba la vida del creyente con una piscina y decía que a veces la piscina eh, este, para que sea usada tiene que estar totalmente limpia uh -huh. pero no tiene salida de agua sino que está, es, por eso es piscina, está acumulada el agua y para que esté funcionando bien la piscina debe haber un flujo de agua, por lo menos un limpiador, un oxigenador y toda cuestión le esté filtrando. que le esté filtrando, pero si no tiene eso se daña entonces nosotros necesitamos, eh, como creyentes, buscar esos filtros que nos hagan que, eh, que el agua corra y que no se acumule el sedimento que nos va a dañar. Y el Señor dijo que si nosotros creíamos en Él, de nuestro interior correrían ríos río como fuentes de agua viva. Y cuando yo dije, ve eh, fuentes de agua viva y ríos corren, porque para que la piscina esté totalmente utilizable, tiene que tener fluidez de agua... Eh, permanentemente Para que el agua esté limpiando y fluyendo es así nosotros también necesitamos No cargarnos con esas cosas Sino darle curso a las circunstancias Confiando en que Dios está con nosotros Como nuestro buen pastor Como el que sabe de todo Y, y como el salmista decía Que ni ha salido la palabra en nuestra boca Y el Señor ya lo sabe ya lo conoce. Pero a veces en, la, eh, en, la, en, en el concepto de fe Eso como que es eh, Lo bueno el problema es cuando eso baja a la práctica, y a veces no baja a la práctica,
0: no baja la sino práctica. que
2: se queda en concepto. Entonces, para eso tenemos que buscar cómo practicar nuestra fe, y ahí es donde necesitamos eh, exponernos. Hay un, un dicho que yo he usado con varios hermanos para probar a experimentar la fe. Es el hecho que se da, eh, no, podemos, no tenemos tiempo para leerlo, pero lo voy a referir, el hecho que se da en Josué capítulo 3. El pueblo de Israel, junto con Josué, están al otro lado del Jordán, queriendo cruzar el Jordán para tomar Jericó. Y Dios le dice a Josué, prepara a la gente, instruyelos, que se preparen bien, que se santifiquen, porque próximamente verán maravillas. ¿Está bien? Y se prepararon, se santificaron y todo. Y entonces eh, Dios le da la orden que vayan adelante los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Entonces, cuando ellos empiecen a entrar al agua y se mojen los pies el agua se va a detener entonces ellos obedecieron tal como fue por fe empezaron a entrar el Jordán que en su tiempo estaba desbordado ¿Quién quiere entrar a un río desbordado tranquilamente tenía que haber fe y empezaron a entrar y dice la, la escritura que cuando ellos entraron ya el agua un poquito a sus rodillas el agua empezó a detenerse y el agua se detuvo entonces en la fe hay que accionar, había un dicho muy conocido nuestro que vale la pena decirlo, que decía a Dios orando y con el mazo dando, es bien fuerte, pero es la verdad, es que hay, hay, que, que, orar, hay que orar y actuar, Así Entonces, es. pero si uno ora y no actúa, entonces ¿dónde está la fe? Del cielo va a caer todo, no tenemos que hacerlo en confianza de que Dios va a actuar, eh, en función de nuestra fe también de lo que yo creo que voy a hacer. Entonces, muchas veces eh, les digo yo a los que les hablo de Josué, «Hermano, mojese los pies, porque si no se a los pies, nada va a pasar». Entonces, hay que tener eh, esa confianza en el Señor, que Él está con nosotros. La hermana Cristina leía de entrada un pasaje sobre lo que el Señor ha dicho, de, de, los, de las cosas que son los básicos que más nos estresan, ¿verdad? que son lo, 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 los productos básicos que necesitamos. Entonces él dijo, si sí, miren las aves que no siembran. Eh, y una vez hice un cálculo, yo, yo creo que los compartí a ustedes en el, en el pasado. ¿Cuántas especies de aves y cuántas aves hay en el mundo? Yo creo que no alcanzamos a contarlo. Y, y que tienen distintas formas de alimentarse. Y el señor dijo, no siembran. Y el señor las alimenta. Todos los días.
1: Todos, ¿Todos los, los
2: días. días. Entonces yo dije, ¿cuánta cantidad de lempiras o dólares ocupamos para alimentar? todas las aves del mundo. y Eso es exorbitante, no, no, no se puede. Entonces, pero el Señor las alimenta a diario. ¿Por qué nosotros nos angustiamos? Pero bueno, el, el por qué es interesante, porque como dice el otro dicho, que del dicho al hecho.
1: Hay mucho, hay mucho, trecho. Hay mucho
2: trecho. Y ese trecho es el que tenemos que vencer por es, fe, para poder es. disfrutar la vida en Cristo Jesús.
1: Algo muy importante, que aparte de la carga emocional que tenemos, estábamos hablando de la física, ¿verdad? Uh -huh. Para uh -huh. las personas que nos escuchan, de repente algunas personas no saben que están estresados, solamente sienten su carga, pero también el cuerpo es sabio y tiene algunos síntomas. Y en este caso eh, se, se ven involucrados algunos órganos como el cerebro, el corazón, los riñones, decía mi hermana también, uh -huh. el estómago. Entonces, algunas de esas, de, por el mismo estrés, van, van a experimentar migraña, gastritis, uh -huh. irritabilidad, usted lo mencionaba, uh -huh. cambios hormonales. Hay personas que se comen las uñas constantemente, sí. ¿verdad? Eso para las personas que nos están escuchando que de repente dicen, no, es ma maña mía. Maña está... mía
0: sí. Pero
1: eh, puede ser que esté pasando por un episodio de estrés, ¿verdad? O, o de repente tiene muchas ojeras porque no puede conciliar el sueño. ¿Verdad? Eh, también eh, apretar mucho los dientes durante la noche. Ese tipo de síntomas significa que una persona está estresada. estresada. Aparte sí. de, de la parte emocional, de esos pensamientos que vienen, sí. es importante mencionar estos síntomas porque de repente dice, no, es normal, uh -huh. ¿verdad? no Porque hay que ir al médico también. O
0: también puede pasar que incluso mi esposo me, me lo manifiesta, que llegan pacientes y dice... Eh, doctor, a, a mí me duele
1: todo, a musculares,
0: me, musculares también. Musculares, eh, bueno, a mí me duele de, de que me toquen el pelo hasta la punta de la uña del pie, <risa> ¿verdad? Y, y tienen toda sí, una sí, sintomatología sí. Increíble. increíble, ¿verdad? Que ellos sienten de todo. Sí. Y es puro estrés lo que ellos cargan,
2: claro.
0: ¿verdad? O sea, eh, ellos están los dos extremos que manifiestan y tienen el problema, de manifiesta de que es gastritis o cualquier otro problema, pero hay otros que inventan el problema de que tienen tantas eh, patologías y no las tienen.
2: Y no las tienen. Y más. no
0: las tienen, que es más Mental. de la mente.
2: Las enfermedades y, psicosomáticas.
0: Psicosomáticas, entonces vemos que realmente es preocupante, ¿verdad?, porque están sí. los dos extremos. Claro que sí. ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esto de alertarnos? Sí. Porque realmente todos los factores eh, provocan estrés. Y yo traigo también una lista, que ruidos, los diferentes cambios, pubertad, adolescencia, oh. soltería, matrimonio, divorcio, planificación del matrimonio, eso estrés a la novia,
2: un hijo no la llegada ajá, ¿También?
0: también, la llegada de un bebé.
2: Claro, estresa, todo estresa.
0: ¿verdad? expectativas irreales de repente, claro. la compra de un carro que eh, que voy a comprar que que no, as, bueno que que voy a vestir hasta uh -huh. eh, elegir un menú para un evento Co claro. tantas cosas que nos puede estresar claro. la misma enfermedad que uno puede estar padeciendo
2: sí, claro es que un sí.
0: desencadenante de estrés, traumas hablar en público
1: no puede estresar El micrófono <risa> estar en la radio micrófono
0: acá verdad o sea e estamos rodeados está <risa> <risa> pues no parece pasó <risa> porque está bien relajada aquí con adornadas con su gracia <risa> sí, entonces sí. vemos verdad que estamos rodeados de desencadenantes claro. pero claro. la palabra del señor nos dice que nos ha dado dominio propio que debemos Amén. De someternos a la palabra. Correcto. De venir primero a Él en oración. Así es. ¿Verdad? Porque no nos podemos dejar dominar por cada situación de la vida. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué nos puede abordar acerca de esto, del dominio propio, Pastor? Porque si no, nuestra vida se vuelve un caos.
2: Claro. Mire, es, es, es complicado a veces eh, porque el dominio propio... Eh, hay que tener bastante carga de poder espiritual y cuando digo carga de poder espiritual es dejarnos llenar del Espíritu Santo la lectura diaria de la Palabra de Dios, eh, el saber y, y entender pero experimentar el control del Espíritu Santo en nosotros, eh, esas son disciplinas espirituales que hay que acudir a ellas y qué lindo sería tener una línea donde dice, con esto se desestresa, pero solo acudiendo a él. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que y yo os haré descansar. Esa es la respuesta. Miren, y a veces uno cree que, que se estresa cualquier gente y que los, los eh, líderes espirituales, no, para nada. Sin embargo, no es cierto. Les quiero recordar a un gran hombre, héroe de la fe, el profeta Elías. El profeta Elías tuvo un gran desafío con los profetas Baales. Y él estaba y, y cuando estaba en la actividad con los Baales, hasta se burlaba de los Baales. No, grítenle que tal vez está en otra cuestión y, y nada. Y él oró, y cuando él clamó al Señor, el Señor consumió el sacrificio hasta el agua seco. Uh -huh. Pero luego de eso, el desgaste que tuvo en ese momento físico y emocional fue fuerte. Y sale Elías después corriendo, se va a una cueva y ahí quería morirse ya. Yo ya no. Y el Señor le dijo, Elías, mira, tranquilo, es que me has dejado solo. No, todavía hay más de 7000 mil hombres fieles que no han doblado sus rodillas a los bajales, no está solo. Y el Señor tuvo que pastorearlo, consolarlo y hacerle de psicólogo el momento para que Elías saliera de aquel estrés por bandeo que tuvo, estrés y de un estrés eh, totalmente fuerte que lo hizo de caer en el momento él corrió y todo llegó al lugar pero ahí estaba angustiado que hasta se quería morir, para que mire que los grandes hombres de fe si sí experimentamos estrés y a veces estrés fuerte porque hay situaciones fuertes que hay que, que enfrentar por ejemplo el, el solo hecho de que le llama una esposa o un esposo cualquiera y le dice pastor tengo un gran problema Ajá, mi cónyuge quiere el divorcio eso le eleva todos los niveles a uno de estrés de pastor, porque ese no es posible, cómo un hermano o una hermana está buscándolo pero en efecto sí se da y entonces el pastor tiene que tener muy buena vida con el Señor eh, saber que esos momentos van a venir y enfrentarlo eh, y descansar yo creo que una práctica que debemos tener y hay dos cosas que quiero mencionar y antes de la práctica quiero recomendar que tratemos de no dejarnos influenciar la navidad porque la navidad se vuelve estresante sobre todo por la cultura de consumo que nos han metido sí. que si no tenés para uh -huh. consumir esto y otro y el otro no no, o sé. Los no es Navidad no es Navidad no es cierto si y no llevamos no cierto.
0: tal cosa
1: para compartir
2: ya, todo eso nos carga y entonces pero no no es cierto
1: se pierde el sentido de la se navidad se le pierde
2: el sentido porque los comerciantes y todos los que venden esos productos que nos han hecho depender de ellos, nos van a tirar cantidad y con las ofertas mejores que lleve dos por uno que, que traiga la tarjeta y que le vamos a dar un descuento y nos van enrolando cuando acordamos creemos que somos los dueños de todo y el problema es cuando viene enero y hay que pagar escuela hay más
0: todo.
2: estrés hay más estrés quedamos <risa> reventados pues. no, hay,
0: no hay como pagar lo no, que se consumió en no diciembre hay como pagar,
2: la tarjeta está exigiendo no, no, no ellos no van a decir nada sí. bueno hay gente que hasta sus casas han perdido y, de, y por haber perdido su casa hasta su salud y su vida
1: nos llama qué? la cordura el señor a la sabiduría exactamente
2: porque ahí está el punto si uno no se controla y se deja cargar pues estas reacciones nos van a hacer mucho daño tenemos que tener control por una parte eh, esa es esa parte lo otro es que como cristianos confiemos en dios y que la vida cristiana es una vida que se debe vivir sobrenaturalmente pero en normalidad no sé si me explico en eso porque ya tener a cristo en nuestra vida el espíritu santo es una sobrenaturalidad porque no todos lo tenemos pero la vida hay que vivirla normalmente, normalmente. No hay que angustiarnos. Yo recuerdo a mi gran maestro Emilio Antonio Núñez, gran teólogo, decía: No, si la vida cristiana es una vida sobrenatural, pero que se vive normalmente o naturalmente. No tenemos por qué andar respondiendo a situaciones que muchos, en fanatismo, hacen creernos que hay que ser el superpoderoso, la supermujer, el superhombre espiritual. Pero no, hermanos. Eh, creo yo que debemos de confiar en Dios, que vivamos una vida normal, agradándole a Él, porque se puede ser normalmente agradable a Dios, y no un súper espiritual para agradarlo a Él, porque tampoco Él nos pide eso, nos pide que seamos creyentes de paz, confiando en Él, que descansemos en Él, y que su paz nos va a alcanzar, entonces, eh, que vivamos eso, que establezcamos con nuestras familias eh, la sana costumbre de tener tiempos de recreación con nuestra familia. Uh -huh. Miren, eh, la gente dice, no, pero ¿cómo nos dice eso si no tenemos dinero? No ocupamos dinero para no. irnos a, a recrear. Uh -huh. ah, y aquí en Cibotepec, que hay tantos lugares bonitos, uh -huh. solo que hay que tener cuidado ahora dónde va a ir y saberse proteger, ¿verdad? Uh -huh. eh, sabiduría, pero... Solo el hecho de que nosotros como familia nos propongamos, ya mis hijos, el menor tiene, va a estar 22 años, ya no puedo ir con ni mis niños, va, pero ya tengo una nietecita, estoy feliz. <risa> <risa> contento. Entonces, sí. sí, muy contento. Ir a recoger bellotas solamente con la familia. Y vamos a recoger bellotas y vamos a pintarlas para que en ese hecho de salir juntos...
0: intencionales, hacer sí, una recreación entonces, familiar. Claro, es la recreación es
2: relajarnos, es salir a, a si podemos a, a un lugar, por ejemplo, hay lugares de, de esparcimiento. Aquí Así en es. que hay bonitos lugares donde podemos ir eh, sin querer promocionar a nadie, pero ahí nomás por frente, como le diría yo. Frente al barrio donde están ustedes, está es un lugar que se llama Los Arcos. Si usted llega a Los Arcos y va a consumir un poquito de café o algo y tienen un lugar para caminar ahí, una belleza de lugar para ir. y, y distraerse, se, distraerse, salir un poco claro. de, lo, de, lo claro, está ahí. de lo normal. Sí, seguro, sí. usted mira sí. plantas, mira flores, sí. camina se en Es distractor. Hay otro lugar que está en el Pacayal, donde usted puede ir, ahí le permiten pescar, que estuvimos con ustedes, qué lindo Muy lugar ese. Muy bonito
0: lugar, se distrae lugar. uno, sí, es un ambiente que se le va el tiempo a y uno. Y cuando
2: sí. un chiquito pesca un sí. pescado grande, sí, grande es sí, la primera
0: <risa> vez. Y, y a uno se le detiene sí. el tiempo y se le olvidan las ah, cosas.
2: Que es sí. importante. Eso sentido. ayuda, entonces sí es necesario tomarlo. Porque la vida es un gajetreo de todas maneras, ah, por sí. todos lados.
1: Hay y... que ser intencional y salir Correcto. de salir. Tiene
2: que programarlo, Decir, no este tiempo es para esto y lo vamos a tomar, cueste lo que cueste. Ah, vamos sí. a salir. Y tómenlo, tómenlo, yo lo animo. Y los hermanos que nos escuchan, porque a veces los ministros eh, del Señor creemos que no podemos parar, que somos la aguja del reloj del tiempo que nos, nos lleva y que si nosotros paramos se para el mundo, ¿no es cierto, hermano? agenda estricta.
1: Sí, Ajá. y no es
2: cierto. Sí podemos tener control de nuestra agenda, pero además de eso, agendar también el tiempo para nosotros, que es válido. Ajá. Y si no, les diría, ¿a qué se fue Jesús con sus discípulos después de una agenda? Así. Ellos, vamos, tomamos un tiempo de descanso. Y él se fue con ellos y allá la gente estaba, tranquilo, lo vamos a atender, pero tomemos el tiempo. De se descanso, tomaba su tiempo. Se tomaba su tiempo para descansar con ellos, para estar a solas con Dios y después de eso. Él es nuestro modelo es. y yo no voy a superarlo ni, ni quiero superarlo, solo tengo que someterme a lo que la Biblia me dice, que Él como maestro me establece y yo lo quiero seguir, porque de otra forma no nos da para tanto. Entonces confiemos en el Señor, porque el punto más desestresante para mí es el momento en que descanso en el Señor Amén. y confío en Él, Amén. Él sabrá Amén. Eh, hemos, eh, como ustedes saben, el tiempo de estudios pero luego ahí armamos amistades y hemos visto que hay cosas que si nos aprietan y como que nos desesperan pero todo tiene su tiempo todo tiene, todo su, tiene tiempo. su tiempo, nuestros planes deben estar en, presentados en las manos del Señor, el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad eh, recuerdo cuando estamos pensando que nuestros hijos van a la universidad ¡Qué estresante sea su hermano! Sí. ¿Dónde lo va a llevar? ¿Con quién va a estar? ¿Quiénes van a ser sus compañeros? No me lo irán a, a pervertir y todas las cosas que sí. vienen en la mente, pero al fin, sabemos que el Señor va a estar con nosotros.
1: Un saludo para nuestro pastor Carlos Hernández que está escuchándonos. Saludos, dice el pastor Luis. Y nos hace una pregunta para usted, hermano Luis. ¿Cómo manejar a nivel de congregación el concepto que el pastor debe estar en todo? <risa> <risa> buena
2: pregunta verdad. No, yo le voy a remitir a Efesios capítulo 4 versículos 11 porque dice que él estableció pastores, profetas evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio hermano Carlos los que hacen la obra del ministerio son los santos y nosotros los preparamos para ello. Por eso agradezco al Señor que no está usted aquí en esta cabina, sino que están las adornadas, por su lado Porque si no, sería esa parte, ¿verdad? Pero para mí esa es la parte, hermanos. Totalmente de acuerdo, el Señor Jesús, ni él hizo las cosas del sol. Se acompañó de doce hombres, y los asignó, y los delegó, y los envió. Los
1: preparó. Los preparó,
2: y los recibía. A veces él estaba aparte de ellos, y ellos estaban en lo que habían de estar. Entonces, el modelo de Jesús... Y la obra de la iglesia, hermanos eh, Es una obra De comunidad No de caciques Pero es que algunas veces Los pastores se creen También La última maravilla De trabajo, que nadie más puede hacerlo Que ellos, y ese es un error Porque Dios Se cargan mucho Y Dios ha dado capacidades y habilidades Sobrenaturales A toda la iglesia a toda la iglesia y hay que confiar que él preparó a la iglesia con sus dones para que los ejerzan entonces los hermanos eh, claro cada quien tiene su trabajo dice no porque es el trabajo del pastor claro hay que ponernos de acuerdo cuál es el trabajo del pastor y cómo se va a desempeñar eh, porque también hay momentos en que el pastor por esa vía quiere decir que no, eso lo tiene que hacer volando y el pastor no quiere hacer más nada esos son los dos extremos uh -huh. en un lugar cuando le dicen todo tiene que hacerlo usted y en otro en que él dice no pues haganlo ustedes porque para eso están ustedes para eso tienen dones, para eso los he capacitado y yo tranquilo, miren yo me, me he visto cuadros y me da tristeza pero una vez haciendo una promoción del seminario llegamos a una iglesia que teníamos el culto a las nueve, nueve y media creo y llegamos tipo 845-9 y el pastor estaba en short, en camiseta de tirantes, relajado, porque otros iban a estar en el programa. Pero ahí sí me parece a mí que un día de que es parte del trabajo, el pastor debería estar listo para atender a su gente, por lo menos saludarle y todo. Entonces verlo en esas fachas a mí me decepcionó y dije, no, qué tristeza, yo no... Tampoco me voy a estresar, pero tampoco voy a ir al otro extremo de desestresarme tanto que caigo en el descuido y, y no es correcto. Porque la, los hermanos tienen un modelo y quiera que no, aunque el modelo sea muy súper exigente, los pastores no somos ángeles que vivimos aquí vestidos de pantalón y camisa y corbata algunos. Eh, somos hombres, ¿verdad? Con nuestras propias limitaciones. Sin embargo solo hacemos el ministerio que hacemos porque la gracia del Señor nos acompaña Amén. de ahí no hay quien pueda hacer la obra de Dios sin la gracia del Señor, así. así que hermanos gracias hermano Carlos por la pregunta que gestiona y yo le animo a los hermanos pastores que nos escuchan, que preparen a los hermanos y que dialoguen y que enseñen la palabra de Dios para que en base a la enseñanza de la palabra de Dios acudamos a hacer el trabajo que hay que hacer
0: que estén listos, preparados y aptos para toda buena enseñanza Exactamente, así, es. así como lo hizo la, y lo hace la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, me llama uh -huh. mucho la atención, ¿verdad? El cuando es importante. importante, cuando Jesús le dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo a morar en ustedes que bueno, venga el consolador,
2: el consolador, ¿verdad?
0: Cada quien haciendo su trabajo, su ¿verdad? Su parte. De acuerdo. Y de eso se trata, que sí. cada uno esté preparado para hacer su función, su parte. Amén. Damos gracias al Señor, Pastor, por este tiempo que nos ha dado, que el Espíritu Santo, pues, ha provisto Mucho de gusto. esta información y que hemos sido edificados. Que el Espíritu Santo siga trabajando, ¿verdad? Para que... Amén. La iglesia siga llevando esos frutos, ¿verdad?, que, que necesita, ¿verdad?, para ser siendo edificados amén, y que amén. cada día, pues, siendo perfeccionados, como dice su palabra, ¿verdad?, eh, para la obra del Señor que esta es su obra así, así es. que hemos llegado
1: al final de sí, este es. programa hermana Perla muchísimas gracias hermano Luis por compartir con nosotros Muchas y gracias. a dejar las cargas en, en las manos del Señor así no es. estar constantemente estresado así el estrés es. momentáneo es bueno porque nos hace reaccionar pero no mantenernos en ese exactamente, estrés exactamente, así es Muy bien. solo, solo
2: permítame, hermana Mara eh, hacer un pequeño saludo a un hermano fiel de la radio en Las Vegas Santa Bárbara. Claro. En una montaña el hermano trabaja, hermano Rosalío Orellana. Ah, Seguramente saludo. nos un escucha. Saludo un saludo hasta Santa, Barbara, saludo hermano. Santa
0: Bárbara, entonces Dios le Amén. bendiga al hermano, ¿verdad? Y, y qué bueno que nos escucha,
1: entonces hasta allá. Así es.
0: que Dios le bendiga al
1: Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermano, a la distancia. Bien, nos despedimos, se terminó el tiempo, ¿verdad? No sin antes hacerle la invitación para el próximo viernes que nos acompañe a partir de las 5 de la tarde a este es su programa, adornadas, adornadas
0: con, con su gracia. gracia. Bendiciones. Bendiciones.